0: Jokai mor, Diamantele negre. Partea a treia, capitolul 8. Cei doi adoratori. A doua zi, la orele 11, abatele își sui turma într trăsuri și o duse la ultima instanță, la doamna cu influență asupra excelenței sale, un singur cuvânt din gura ei valorând mai mult decât discursul rafinat al oricărui preot sau orator. S-a oprit în fața unui palat somptuos. Un portar, într-un cojoc stacojiu, cu o căciulă din blană de urs pe cap, trase cordonul soneriei, apoi trecură pe sub un șir de coloane de marmură ce se întindea de la poartă până la scară. Treptele erau și ele din marmură albă, acoperite cu două preșuri. Ce fericit ar fi fost un învățător de țară dacă i s-ar da din acel Lepreșuri groase, măcar atât cât trebuie pentru un palton. Balustrada scării era străjuită de statui atât de frumoase, încât omului sărac îi venea să le sărute mâna. Tot coridorul era încălzit, iar curtea și scările erau acoperite cu sticlă ca nu cumva să amorțească frumoasele flori din glastrele scumpe. În vestibul, noi veniți au fost întâmpinați de servitori cu epolezi de argint, care i-au introdus în salonul de primire, unde li se tăie răsuflarea. Aici, nici că se văd zidurile, pereții fiind îmbrăcați de sus până jos cu mătase scumpă, înflorată, perdele și draperii înzonate și aurite, iar deasupra tapiseriei de mătase sunt agățate picturi splendide în rame aurite. Ca în bisericile bocate, partea superioară a ferestrelor este prevăzută cu vitralii, iar în celălalt capăt al salonului se află un cămin mare, din marmură albă, pe care ticăie o minunată pendulă împodobită cu o surprinzătoare statuie reprezentând o zână. Mobila e din mahon, de bolta pictată cu frește aurite la care... E o adevărată încântare să te uiți, atârnă un lampadar cu o sută de brațe și cu mii de prisme de sticlă. Ce minune trebuie să fie aici când se aprind toate luminile! Blajina delegație abia apucă să caște puțin gura că iată se ivește un distins domn în frac negru și cravată albă care, dacă nu era stăpânul, era de bună seamă un valet și anunță să treacă în alt salon, unde doamna e gata să-i primească. Între camere nu erau uși, ci doar perdele grele de damasc, cum sunt prapurii bisericii din sat. Celălalt salon era și mai somptuos. Pereții acoperiți cu mătase de culoarea porumbelului sălbatic, cu oglinzi din tavan până la pardoseală, în rame de porțelan înflorat și între oglinzi, pe console sculptate, nimfe din marmură albă, dar sânt. Codeaua era acoperită cu un covor moale în care piciorul se înfunda ca într-o pătură de mușchi. Căminul era din marmură neagră, cu gratii de argint. Mobilele erau copiate după cele de la Versailles, picioarele scaunelor lor și ale meselor, fiind din porțelan de sevră, iar pe brațele scaunelor erau sculptate ghirlande de flori sau figuri seducătoare de femei. Totul era operă de artă. Pe mese, atât pe cele din mijloc, cât și pe cele de pe laturi, stăteau înșirate cești și vase japoneze pe strițe. Pe pervazul unei ferestre, într-un acvariu, câțiva peștișori aurii înotau printre minunate plante marine. Dar bietul om de la țară nici nu putea cuprinde dintr-o privire toate acestea, pentru că, pășind printre atâtea oglinzi, îi se părea că din alte trei laturi ale sălii mai intră încă trei delegații îmbrăgate în sumane, în frunte cu tot atâția prelați cu cruce de aur la gât. Dar fură de-a dreptul uluiți când în fața lor apărut doamna. Era de o frumusețe fenomenală. Se îmbrăcase într-o rochie de mătase mov, încheiată până la gât, împodobită cu dantele scumpe, căzând în falduri. Părul ei bogat aluneca pe spate și pe umeri în bucle negre, iar fața ei era atât de frumoasă și încântătoare, atât de demnă, încât nu puteai să-i suport privirea. Dar Zafran Peter o recunoscu și de data asta. Ea este. E tot ea și aici. Priviți cu ce reverență plină de respect se apropie de ea domnul Abate, cum se înclină în fața ei, cu ce ton grav își rostește discursul înflorit, invocând protecția Doamnei pentru cauza poporului de la Bondavar. Iar onorata Doamnă, plină de grație și de har, făgăduiește că va face toate intervențiile, tot ce va sta în putință și adaugă, la urma urmei și eu m-am născut în Valea Bondei. La aceste cuvinte, deputăția îmbrăcată în sumane de pânură, îi aruncă o privire întrebătoare, dar își răspund tot ei. De bună seamă este fica sau soția vreunui boier din Bondavar. Numai savram, se frământă în sine. Dar ce fel de om ești tu? Aseară cântai, zburdai, făceai pe paiața într-o rochie de nori, Îți arătai nurii unei spurcate adunături de orășeni care se uita la tine cu binoclul, în loc să-ți acoperi ochii cu pălăria ca să nu te vadă, iar astăzi primești o delegație, asculți o dele- doleanță serioasă și promiți protecția unei, unui principe ecleziastic care îți cere favorul. Era serios ceea ce făceai aseară sau e o comedie ceea ce faci acum cu preotul și cu noi? Cuprins de aceste îndoieli, Zafran își aduse aminte de sălbaticii marilor îndepărtate din insulele Fiji, de a căror ignoranță râsese pe vremea când umblase pe acolo. Cum se mai mirau hotentoții văzându-i pe albi, cum își pielea de pe mână și totuși mai au un rând de piele de desubt. Zafran se simțea acum tot atât de prost ca un hotentot. Numai că acum era vorba de toată pielea. Domnul abate, ca omul care foarte mulțumit de rezultatele misiunii, le făcu semn celor din spate să înceapă să se strecoare spre ieșire și se plecă reverențios în fața doamnei. Dar doamna rămase pe loc și șopti ceva la urechea abatelui. Acesta îl luă de mână pe Zafran peti și spuse încet: Tu, Peter, rămâi aici. În alta doamnă vrea să spună câteva cuvinte. Zafran simțea că îi năvălește sângele în cap. se întoarse amețit de sub perdelele date într-o parte. După ce plecară ceilalți, Evelin veni repede spre el. Nu mai avea pe mâna acea mânușă urâtă, așa că Zafran îi simți pielea catifelată când o împinse în palma lui aspră și recunoscu iarăși vocea pe care o auzise de atâtea ori vocea șăgalnică și veselă. Ei, Peter, nu te-ai îndurat nici măcar să-mi spui bine te-am găsit, începuie Evelin, bătându-l de câteva ori pe spate pe cel care stăteau uluit în fața ei. Tot mai ai supărat pe mine, Peter? Ei, hai, nu mai fi supărat, rămâi cu mine la masă să bem un brudă în de Vorbind astfel, în lot de braț, bătu ușor obrazul lui Peter cu mânuțele ei fine și albe, pe care nu se mai vedeau urmele muncii aspre de altă dată. Potrivit promisiunii, Evelin obișnuia să-i comunice zilnic prințului Tibalt pe cine ar dori să primească în saloanele ei și îl întreba dacă nu cumva are ceva de obiectat. Și prințul îi spunea totdeauna părerea lui părintească. Doar există și adevărați iubitori de artă. Sunt și gentlemeni cinstiți sau cel puțin ar trebui să fie, care pot fi primiți fără primejdie de către o doamnă care nu locuiește cu soțul ei. Prințului însuși îi plăcea societatea veselă și dacă invitații erau pe placul lui, se distra bine cu ei, în timp ce Evelin făcea onorurile. Pentru astăzi, Evelin îi anunță prințului doi musafiri, unul era Zavrampeti. prințul surse. bine, sărmanul băiat, o spătează-l, o să-i facă plăcere, nu e un om periculos. Celălalt era excelența sa. Dar ce caută la dumneata excelența sa? De ce? Urăște cumva femeile? Din potrivă, excelența sa este un răufăcător fără pereche, numai că nu-i place să arată public acest lucru. Oamenii mari care învârtez roata norocului pot avea și ei slăbiciuni, dar nu le este îngăduit să le divulge și altora. Un om cu o poziție așa înaltă nu poate fi introdus fără pretext în salonul unei doamne ca un habituie al Jockey clubului. Dar pretext există. Eu i-am cerut o întâlnire. Dumneata i-ai cerut? De fapt l-am întrebat cum, poate, cum mă poate primi în audiență și el mi-a răspuns prin secretar că mai bine vine el la mine. Dar ce vrei cu această audiență? Felix mi-a ordonat. Așa? Domnul Kaulman? Și în ce scop? Pentru semnarea acestui act. Evelin îi arătă prințului un act împăturit. Prințul își aruncă ochii peste el și dă mira din cap. Și excelența sa știe că vrei să-i vorbești despre acest lucru? De unde să știe? Rise Evelin. Când m-a întrebat prin secretarul său în ce problemă vreau să-i vorbesc, i-am spus că în legătură cu angajarea mea la operă, mi-a răspuns imediat că vine. Despre chestiunea din actul pe care îl am în mână nu știe nimic. Domnul Caulman ți-a dat acest sfat? Da, el. Bine, domnul Kaulman este un impostor afinat, dar făcut cum ți-a spus. Se înșală domnul Kaulman dacă și închipuie că un vânat atât de mare se poate prinde cu o plasă de mătase. Poți să-l primești pe naltul Nu sunt îngrijorat pentru dumneata, ci pentru acest act. Mi-e frică de pe acum că se va întâmpla ceva cu el." Așadar, Evelin îl pe Zavran Peter de braț și îl conduse într-o altă cameră împodobită numai cu argint. De acolo au trecut într-o a patra cameră care avea pe jos, în loc de covor, o pardoseală alcătuită din bucățele de lemn artistic îmbinate. Plafonul era sprijinit cu grinzi sculptate și ele cu fel și fel de zorzoane, cu melci care atârnau cu cochiline în jos. perdelele de la ferestre erau prinse cu amorași sculptați în lemn de aceeași culoare cu peretele. Mobilierul antic era împodobit cu minunate cariatide și superbe sculpturi dăltuite cu măestrie. Ceasul, o piesă veche de 200 de ani, ținută sub un clopo de sticlă, avea deasupra un soare care răsare, luna și sistemul planetar. Tot ce era posomărât în camera asta din cauza lambriului era înveselit de priveliștile pictate pe porțelanul rotund prinse pe pereți. Peisaje asemănătoare erau grăvite și pe trei dintre ferestrele ovale, numai că aceste peisaje erau transparente, iar cea de-a patra fereastră, cu ramă tot atât de bogată ca și tablourile, se deschidea asupra unei sere. Privind-o, ai impresia că în fața ta se întinde o câmpie japoneză, plină cu camelii, azalee și hortensii înflorite. Din plafon, în loc de lustră, atârnă o glastră din care volbura se întinde peste grâns, se lasă în jos și-și încolocește frunzele ei verzi și ciorchinii de flori roșii în jurul figurilor omenești cu bicorn și coadă de pește, după moda rococoului. Evelin îl pofti pe Zafran Peti să ia loc pe o canapea lângă masă. Ea se așeză lângă el într-un fotoliu. Nu mai era nimeni în cameră, afară de ei doi. Vezi, Peter, spuse Evelin punând mâna pe brațul bărbatului îmbrăcat în suman de pânură. Așa a vrut Dumnezeu ca să mă despart atunci de tine. Mi-a fost greu, credemă, deoarece pentru căsătoria noastră se și făcuseră cele trei strigări în biserică. Dar nu trebuia să te atingi de bietul, Ianoșca. Și pe mine m-ai bătut. Bine, despre asta să nu vorbim. Nu m-a durut. Eu totuși nu m-am supărat pe tine. Dar tu nici nu știi că, după ce ai plecat, am pornit după tine prin pădurea întunecată, până la hanul din vale. Acolo te-am pândit pe fereastră. Am văzut cum dansai cu cifra mancii. Ai și sărutat-o. Atunci, într-adevăr, m-am supărat pe tine." Peter scrâșnit din dinți, știa că e prins, că e legat de mâini și de picioare. Va să zică tot el e vinovat. Nici nu se putea apă- apăra. Nu putea spune că un lucru îngăduit unui bărbat, o femeie n-are voie să-l facă. Dacă pentru așa ceva nevasta unui om cinstit și blând iar face observația acasă, leznei ar putea răspunde, răspunsul fiind o bătaie bună. Dar cum să contrazici o doamnă așa de distinsă? Cum să-i pui mâna pe păr și să s-o tragi până când a recunoaște că n-are dreptate? Ei, dar să trecem peste asta, spuse Evelin, devenind globie și veselă. Veți, Dumnezeu a îndreptat lucrurile. Tu ai fi fost veșnic amărât cu mine, pentru că mie îmi place să contrazic, sunt încăpățânată și geloasă. Acum poți să faci ce vrei. În ce mă privește, trăiesc ca domni pot să fac bine multora. În fiecare zi se ospătează în casa mea 20 de săraci. Rezolv problemele multor oameni care vin cu felurite plângeri. Nu mă costă decât un cuvânt către cei suspuși. Pot să ajung binefăcătoarea întregii voastre voi, să înfăptuiesc lucruri pentru care mă vor binecuvânta mii și mii de oameni. E vreun rău în asta? Evelina aștepta un răspuns. Zavran Peti își dădea seama că Sosise timpul să arate că nu e mult. Și toată bogăția asta mare e adunată din cărbunele de la Bondavar? Evelin roșii la față. Ce putea răspunde la asemenea întrebare? Nu chiar toată. Câștig și eu cu arta mea. Vezi, pentru o singură apariție la teatru, primesc 500 de fiorini. 500 de fiorini, gândi Peteri, Frumușei bani. Asta explică multe. Cu banii ăștia o femeie ar putea pune pe ea mai multe haine, dar dacă adunăturii din capitală îi place mai mult așa, s-ar putea să fie într-adevăr o muncă. Se câștigă mai bine decât cu căratul cărbunilor. Trebuie să te obișnuiești și cu asta, că munca, oricare ar fi ea, e o cinste. Zavran Peter început să se liniștească. Ei, nu mai fă mutra asta, mă îl îndemnă Evelin. Dacă te duci acasă, spune-le că ai vorbit cu mine, că am fost împreună. Dacă cineva de pe la voi are vreun necas, să-mi scrie un singur rând. Îl ajut imediat cum pot și, pe urmă, căsătorește-te, dacă nu te-ai insurat până acum. O ai acolo pe Pana, e o fată frumoasă și vrednică, mi-a fost prietenă bună. Sau Anica, aceea care se ține mereu de tine, ar fi o soție bună numai pe mangii să nu ei, pentru că n-ai fi fericit cu ea. Dacă te căsătorești, uite aici pentru viitoarea ta loconică o pereche de cercei, un colier, o broșă, daruri de mireasă de la mine, iar ție îți dau ca amintire ceasul ăsta. Uite, pe cadran e pictat chipul meu. Să vă aduceți aminte de mine când o să fiți fericiți. În timp ce vorbea și îndesea cadourile în buzunarele lui Peter, Ochii Evelinei înotau în lacrimi și buzele tremurau. Peter înțelese că bogăția și luxul de aici nu aduc fericire. Un gând început să-i topească gheața din inimă. Nu podoabele scumpe pe care le primise, nu cadourile de mireasă. Nu ajung ele la niciun fel de mireasă, de aur ori de plumb tot una. Nu o să le vadă nimeni niciodată, dar se gândea, las că bine așa cum e... De obicei, Zafran vorbea puțin cu voce tare, dar cu atât mai mult gândea. A inimă bună, ești darnică, împarți aurul cu pumnul. Uite, dacă ai vrea să te binecuvântezi, n-ar trebui niciun pic de aur, ai putea să-mi dai un sărut. Ce contează la tine un sărut? O nimica toată, un sărut din cele ce se găsesc pretutindeni. Pe scenă îl dai și unui comedian cu fața vopsită, sărmanul de el. Nu știa că sărutările acelea de pe scenă sunt false, că și cozonacii și torturile care se mănâncă acolo sunt false. Totul e de mucava. Peter credea că după acest sărut i-ar trece toată setea, toată foamea. Deși simțea o dorință nebună să mestece niște carne de om, ar fi vrut să-i sfâșie cu dinții pe toți cei care închinau paharul cu el și pe urmă îi râdeau în spate pe cei care se lăudau cu comorile lor, își etalau frumusețea și făceau paradă de meritele lor, pe cei care adormeau la discursuri, care urmăreau cu binoclul țopăitul altora și pe preotul care îi adu- adusese aici, pe el și pe frații săi care se uitau ca vițelul la poarta nouă. Îi ardea gât legul de sete. Cu un sărut, toată această suferință ar trece, suntem singuri, am fost îndrăgostiți. De ce nu s-ar putea? Dar nu știa cum să înceapă. Cum să-i spun acest lucru?" Hai să mâncăm amândoi, Peter," spuse doamna cu amabilitate. Vai, îmi închipui că te-ai săturat de mâncărurile astea boierești cu care ești tratat în fiecare zi la Viena. Stai puțin, azi îți gătesc eu mâncarea ta preferată, pentru care m-ai lăudat de atâtea ori și spuneai că nimeni nu poate găti mai bine ca mine." Îți fac niște fiertură de hrișcă. Pe fața lui Zavran Peti apărut un zâmbet contrariat. Nu se putea ști dacă zâmbește pentru că auzise de mâncarea lui preferată sau pentru că în alta doamnă se mai pricepea și acum să-i o gătească. Dar cum o să o facă? Doar aici nu era nici vatră, nici ceaun. Îndată termin, spuse cu o voieșie copilărească Evelin, îmi voi schimba doar rochia. cu asta nu pot să gătesc. Vorbind astfel, se strecură într-o odaie alăturată și peste două minute apărut cu altă rochie. Actrițelor le e ușor. Avea pe ea un capot alb, brodat și pe cap o bonetă de dantelă. Nu chemă nicio servitoare să o ajute. Ea însă își întinse fața de masă pe masa veche de stejar. Așeză pe ea cea unul de argint, sub care, într-o căldărușă de argint, ardea cu flacără spiritul. Apa a început să fiarbă. Evelin își sumese până la coate mânecile large ale capotului și din pumnii ei trandafirii și gingași lăsă să se curgă în apa fierbinte făina de hrișcă. O mestecă fără încetare cu o lingură de argint până s-a umflat și s-a învârtoșat, apoi a apucat cea unul de cele două toarte și răsturnat fiertura într-un castron de lut smălțuit. Da, într-un castron de lut a pus mai întâi caimacul călduț, a luat apoi două linguri de lemn, i-a dat una lui Peter și pe cealaltă a luată ea. Să mâncăm din același castron, Peter. Și cu linguri de lemn au mâncat fiertură de hrișcă din același castron. Peter simți ceva fierbinte picurându-i din ochi pe mână. Poate erau lacrimi. Ce bună e fiertura de hrișcă! Dacă toți bucătare din Viena s-ar bate cap în cap și tot n-ar putea o găti așa bună. Vin nu era și nici pahare pe masă. Țăranul nu bea în timpul mesei. Dar după ce a, aproape au golit castronul, Evelin scoase de sub masă o cană de lut, băuia mai întâi o gură, așa cum se cuvine, apoi o dădu lui Peter. Bea, Peter, și asta știu că îți place. Era mied. Băutura lui preferată, leacul nevinovat care te răcorește. Peter, socotea că era de datoria lui, s-o bea până la ultima picătură. Și în această picătură se stinse totul, tot iadul de flăcăr pierii. Da, așa va fi spus sina lui. Mă întorc la biserică, acolo unde am făcut acel legământ teribil. Am să mă rog de sfântul acela să mă dezlege de făgăduia la ce am făcut. Nu mă ating de nimeni, nu mă răzbun pentru nimic. Las să înverzească iarba frumoasă pe câmp, iar tu să strălucești mai departe în aur, în mătase, în zâmbetul domnilor mari, nu mai sunt supărat pe tine. Uiți și ziua în care m-ai primit și cea în care m-ai lăsat, dar acum dă un sărut, să nu mai aduc aminte de nimic decât de acest sărut. Obrajii frumoasei doamne străluceau în bietor, buzele erau roșii ca focul și tulburătoare, ochii plini de dorință, Rochiea aceea albă părea un fel de chemare și, totuși, Peter nu știa cum să înceapă cum să-i spună aceste trei cuvinte. Dă-i logodnicului tău părăsit, un prim și ultim sărut. Și tot căutând cuvântul cel mai potrivit, iată că brusc se deschise ușa și năvălește iacheul, anunțând că a venit excelența sa. Ei, de acum, Peter, Dumnezeu să te ajute! Fugi cât mai repede de aici, nu mai vezi tu nici sărut, nici fiertură. Nici să te conducă nu poate doamna, pentru că trebuie să fugă repede să se schimbe iarăși. La cheul o să te scoată frumosel pe ușa dosnică. Pe urmă, un servitor o să te conducă pe scara din dos și o să-ți dea drumul pe portiță și o să ajungi pe o uliță necunoscută pe care n-ai mai călcat niciodată. Și până când ai să găsești drumul spre hotel, Vei avea timp să te gândești ce ai spune acestei femei frumoase dacă ai mai putea fi cu ea un ceas întreg într-o camere cu ferestre ovale. Când ajunse în stradă, zavram Peter se lovi cu pumnii în cap și scrâșni din dinți. Fluviile de foc ale iadului îi vâjeau în vine, fluvii de zmoală topită în care se chinuie sufletele celor blestemați. Să nu mai înverzească iarba pe câmpia aceea. Venind aici, în acest mare Babilon, adusese cu el numai răzbunarea și gelozia. Acum li se mai adăugă ura, scârba, invidia, mânia și fanatismul politic. Frumoasă podoabă când se adună toate acestea la un loc.